0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen en tres años. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy tarde, eso es cierto. Diez minutos más tarde de lo previsto, pero les uh, ruego que me disculpen por esta tardanza, pero estaba metidazo analizando la pues la autopostulación que ha hecho Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, eh, un uh, político, un político profesional de derecha, un político dedicado a servir a los intereses empresariales, específicamente a los patronales, y que ahora se ha destapado en este lunes 13 de marzo como precandidato presidencial desde el flanco de Claudio X. González. Me parece que es un tema bastante delicado, eh, del cual deberíamos de analizar con mucha fuerza y con mucha claridad, porque me parece que es el lance más abierto, más peligrosamente eh, cargado a los eh, planteamientos que los grupos eh, pripanistas, pero sobre todo el sector empresarial, han ido cargando a lo largo de estas horas para tratar, de estos eh, meses sobre todo, para tratar de ir construyendo un escenario en el cual se planteen eh, estas alternativas de una derecha que fluctúa o que condensa el bolsonarismo, es decir, las prácticas de la gritonería y de la, del derechismo abierto, es decir, una evolución de la retórica liliteyesca a cargo de este personaje, Gustavo de Hoyos Walter, que, ha, eh, que además lanza hoy abiertamente lo que él llama las propuestas drásticas que implican, entre otras cosas, dice él, el que se pueda ir viendo y planteando eh, entre otros temas viene lo que él dice habla de que ya estamos hasta la madre de los políticos sin reconocer que él es un político patronal, es un político de derecha que lleva 20 años sirviendo a los procesos de la derecha en nuestro país, particularmente pues como representante patronal es decir, es un precandidato presidencial eh, patronal. Y en sus propias eh, eh, posturas, propuestas drásticas, menciona también el hecho, primero, de asociarse abiertamente con lo que él, con una postura absolutamente eh, colonizada, habla como los americanos, él les dice los americanos, a quienes son ciudadanos de los Estados Unidos de América, y que impropia e imperial invasivamente se llaman ellos americanos, pues total ellos podrán llamarse americanos, pero que nosotros los reconozcamos como si solo ellos fueran los habitantes o los eh, personajes con derecho a llamarse americanos, es una falta de respeto a nosotros mismos como nacionales. Eh, América es toda, del sur al norte, pasando por el centro. Está conformada por todos los países que estamos en este continente llamado América. Y Gustavo de Hoyos, como muchos otros dentro de la derecha, abiertamente les dicen los americanos. Y entonces Gustavo de Hoyos dice que él eh, se compromete a negociar abiertamente una mayor apertura para la inversión de los americanos, para que haya, hombre, pues más negocios de los que hacen, los que él representa como abogado patronal, y por otra parte, eh, el que pueda haber eh, más chambas. ¡Hombre, más chambas! ¡Ándale, mexicano, vente para acá, te vamos a conseguir chambas, chambas, ya sabe usted, como las que en muchas ocasiones se han desarrollado en México por estas, estos entes patronales defendidos por Gustavo de Hoyos, Walter, que es el hecho de empleos mal pagados, maquilas, no una sesión de tecnología, no la capacidad de nada de esto. Al final de este video que estamos viendo eh, en los últimos segundos, se plantea en el de las eh, propuestas drásticas, se plantea cómo él pone la fotografía directa de los Maras, les llama así también, los Maras eh, los maras Salvatruchas, y en lo cual él plantea... Eh, pues que es lo que se debe hacer, que él irá directamente, que propone, que va a explorar la pena de muerte, la prisión de por vida y otro tipo de acciones directas contra los delincuentes, que él va a negociar con Biden, no con la mamá del chapo. Ya sabe usted que esta es la alegoría o el señalamiento que suelen hacer en este terreno. Familia, trabajo, país, es una variante de eh, Dios y patria que muchos grupos derechistas han manejado en nuestro país. Me parece muy peligroso lo que se está diciendo porque esta pareciera ser la carta que quieren manejar el segmento empresarial y patronal eh, relacionado con, eh, con este personaje, con Gustavo de Hoyos, que ha sido, mire, durante 20 años ha ocupado cargos en la Confederación Patronal de la República Mexicana. Usted la reconoce por sus siglas, la Coparmex, y ha sido dirigente de la Coparmex y de empresas, de cámaras empresariales en Mexicali, en el estado de Baja California, en, uh, y a nivel nacional fue secretario general de la Coparmex y luego presidente de la Coparmex, de 2016 a 2020 y cuatro años antes había sido el segundo el secretario general de la Coparmex eh, es un abogado patronal no no es que él sea el gran patrón, el gran capitalista, el empresario con todo el poder económico. Usted sabe que en las cámaras empresariales suelen colocarse como dirigentes a personajes que no tienen el nivel económico, pero sí tienen el tiempo y la disposición para fungir como personeros como representantes de, esas, de esos intereses empresariales. Y justamente en ese sentido es en el cual Gustavo de Hoyos, como muchos otros personajes que usted habrá escuchado en años y años anteriores, y dice, bueno, ¿y qué se hizo el representante, el líder, el dirigente de la Canaco, o el de la Coparmex, o el de la Canacintra, o el de la Concanaco? Hombre, Entran y salen. Pues sí, es que en la mayor parte, en la mayoría de los casos, representan los intereses económicos de esos personajes del gran capital. Y ellos son solamente eso, representantes, personeros, empleados políticos. Gustavo de Hoyos forma parte de un bufete de abogados empresariales eh, de Hoyos y Avilés, eh, que tiene oficinas en, pues en el estado de, en las principales ciudades de Baja California, como son Mexicali, Tijuana, Ensenada, eh, y en La Paz, Baja California Sur, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Representan abiertamente intereses patronales y empresariales. Y por otra parte, representan también, eh, déjeme quitar ya esta esta parte, eh, y representan también la expectativa eh, de, eh, de estos personajes que, en este caso, es un aliado completo de Claudio X González. Recuerde usted que eh, Gustavo de Hoyos fue el impulsor de esta primera variante, que fue la de Sí por México, que fue la matriz, la semilla de lo que luego ahora se denomina va por México, que es la alianza de partidos, es decir, de Acción Nacional, del jabonoso PRI que en cualquier momento se escabulle y de lo que queda del PRD más la gerencia, la administración de parte de los empresarios representados por Claudio X. González y por su segundo en todo este esquema que ha sido Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, que yo escribo la columna astillero que puede leer usted este martes en la jornada y en ella me tardé más de lo debido, pero sí tenía que puntualizar y cuidar y verificar muchos datos porque mi columna de este martes en la jornada se denomina de Hoyos, el buquele Cachanilla. Ya sabe usted que Cachanilla es la denominación regional que se da a quienes... Eh, nacen, viven o se desarrollan en Mexicali particularmente. Y este hombre de hoyos es la representación del bolsonarismo de Bukele y de Claudio X. González, planteando acuerdos abiertos con los americanos, pena de muerte, eh, prisión vitalicia y otro tipo de acciones contra la delincuencia, que cree como Bukele que así se puede... Eh, emprender la acción para resolver esos asuntos. Y desde luego, ya lo sabe, eh, eh, esa retórica, insisto, que supera a la liliteyesca, en la cual eh, pues empieza con esta gran mentira de que dice, estamos hasta la madre de los políticos, porque según él, es uh, eh, pues esos son los políticos. Aquellos confunden los políticos partidistas y gubernamentales con los políticos empresariales y los políticos patronales y él es un político patronal, un político empresarial. Su bufete jurídico se dedica a defender los intereses de los empresarios y de los patrones y en particular representar intereses de extranjeros, sobre todo estadounidenses, que desean hacer negocios en nuestro país. Así es que mantengamos la vista puesta en esto que de entrada pudiera parecer eh, si no ridículo pues cuando menos visible o puede haber un menosprecio, es decir cómo es posible que crean que un personaje así puede eh, seguir adelante y puede ser un candidato eficaz contra el morenismo o la 4T Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com achieve today. Pero hay que, así se ha pensado respecto a mucha gente en este terreno. Bueno, les agradezco mucho la atención, eh, en la llegada a tiempo de quienes están desde el principio eh, apuntándose en este programa, en el chat está en primerísimo lugar de hoy, Fidel Tomínez Matus, Julio, ya estamos listos, pues sí, Leticia Galaviz ya esperando análisis, Felipe Eliel San Juan, con gusto lo escucho, con sus atemperadas noticias, Tata Chencho Oficial, Uta Madrugan, Julio, te mandé una donación de un pack de sonidos y no me contestaron, Tata Chencho Oficial, envíemelo a julioastillero.com y yo lo veo directamente, pero bueno, eh, ya veremos. Eh, luego está Ojarasca, luego Tariacuri, luego desde Las Vegas, Benito de la Rosa. Ah, es que la eh, pues a las 8.55 entró la primera, la primera, el primer saludo. Entonces pusimos eh, tardecito pues la, el anuncio de, de nuestra de nuestra videocharla, y bueno, pues ahí. Eh, va llegando apenas la gente. Mauricio Archundia, saludos de Nueva York. SL Comunidad Astillada desde Oxchuk. Eh, bueno, ya sí vienen los diferentes eh, saludos que mucho agradecemos. Arturo Luna desde Morelia. Andrea Vázquez desde Celaya, Guanajuato, que ya estamos hartos del pan. Bueno, pues esto es lo que he querido decirles y que no perdamos de vista lo que sucede en este tema y en este terreno de eh, lo que significa esta postulación de eh, Gustavo de Hoyos, que no es una ocurrencia ni es algo eh, que de pronto se le, le pareció que así debía ser. Es un plan y tenemos que analizarlo analizarlo con todo ese cuidado y con todo este tema. Bueno, por otra parte, hoy también ha habido mucho movimiento en las redes y en los medios de comunicación respecto a, lo que, a la declaración que ha dado Felipe Calderón a Televisa desde Madrid. Obviamente, Felipe Calderón que ha dicho de manera muy clara que él tiene muchas dudas respecto a al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna en Brooklyn, en Nueva York. Eso significa que Felipe Calderón no ejerce y no acepta ningún tipo de crítica, no hace autocrítica, no acepta corresponsabilidad de lo que está ahora acusado y ya con un veredicto de culpabilidad en un tribunal de Estados Unidos por parte de un jurado ciudadano que por unanimidad consideró que había las pruebas, los indicios suficientes para condenar a Genaro García Luna. Falta la emisión de la sentencia específica, 20 años cadena perpetua o el que se declare testigo protegido pero hasta ahora lo que hay es la culpabilidad en el sistema judicial de Estados Unidos una culpabilidad expresa que se le ha dado a quien durante seis años fue secretario de seguridad pública de la administración fraudulenta de Felipe Calderón Hinojosa entonces ahora Felipe obviamente no acepta ninguna responsabilidad y dice de una manera muy pues a su estilo. Hoy tuvimos en el astillero Informa, en la mesa de periodistas, Jorge Meléndez, el gran periodista con una gran experiencia, nos dijo, hombre que le den el Oscar a Felipe Caldeón, el Oscar y ese Oscar, ¿por qué? Por el cinismo, es que es tan cínico que es capaz de salir y decir, bueno, es que hay una persecución mediática y política contra mí, casi personal. He sido el presidente que más ha luchado contra el narcotráfico, el que mejores resultados ha tenido. Bueno, caray, pues desde Estados Unidos dicen, no dicen, han eh, emitido un veredicto de culpabilidad, contra el responsable de la política de seguridad pública eh, de Felipe Calderón de 2006 a 2012. Así es que no le queda el andar haciéndose el que Genaro le habla y entonces decir, hombre, es que yo veo muchas, tengo muchas dudas. Pues no, señor Felipe Calderón, debería de tener muchas certezas, la certeza del veredicto de culpabilidad que ya se emitió en Brooklyn. Ese es un tema que vamos a, a que estamos analizando así, pero también hay que mencionar el que hoy en esta serie de acomodos de rediseños y replanteamientos políticos que se están dando rumbo a la sucesión presidencial. Hoy ha sido un día de fiesta para los segmentos de eh, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y desde luego de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral que había salido, salió durante un par, dos, tres días eh, efectivos, eh, dejó ese cargo en el INE y que ahora ha regresado entre aplausos de sus pares, bueno, de quienes forman parte del Consejo General y un júbilo enorme de eh, Lorenzo Córdoba, que dice ya como activista abierto, no como árbitro, dicen, bueno, lo que sucede es que este es el primer paso de lo que va a significar eh, el echar abajo todo el plan B electoral. Ahí ha estado ya de regreso Edmundo Jacobo Molina en algo que ya veremos si es algo perdurable... Es un triunfo pírrico de esos triunfos que dicen que el general Pirro decía un triunfo más de estos y estamos acabados porque son victorias que resultan a corto o mediano plazo más destructivas que la derrota en sí mismo. Pero no adelantemos vísperas, esperemos a ver qué es lo que sucede. El plan B lo echan abajo y se sostendrá todo así cuando llegue el plan el plan C, que ya es el de los cuatro Nuevos consejeros electorales que junto con algunos otros podrían tener mayoría para decidir la suerte del propio Edmundo Jacobo Molina, pues ya se irá viendo. Pero hoy la nota es esa, son, esa carcajada, esa sonrisa, ese excelente humor de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama en la recepción casi como héroe cívico del mundo Jacobo Molina, que cumplirá en abril, eh, va a cumplir uh, mm, 15 años, o en junio, no recuerdo, 15 años, eh, en junio, en junio va a cumplir 15 años, eh, ocupando ese cargo de secretario general ejecutivo. Hubo la maniobra para que, habiendo estado en el IFE, entró al INE y dijeron, no es reelección, es que empezamos desde cero. Lo mismo que hizo eh, Lorenzo Córdoba, que estaba en el IFE y pasó al INE. Pero cuando ya se le iba a terminar su periodo como secretario ejecutivo de Edmundo Jacobo e iban a entrar cuatro consejeros electorales que ya no eran del dominio de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, adelantaron la elección para hacerla antes de que llegaran los nuevos consejeros electorales en la política tradicional. A eso se le llama madruguete. Dieron madruguete en abril para extender por seis años más una reelección a quien el presidente de la República llama como Don Porfirito. Ahí está parte de la pelea electoral y política que se está librando en estos momentos en nuestro país. Bueno, eh, aquí dice Violet Raven a Patricia Mercado, le volvió el alma al cuerpo, le regresó el apetito y el sueño. Sí, a lo mejor volvió a llorar hoy, pero de alegría, porque ¿qué creen? Ya se restauró el orden constitucional, la dictadura maléfica, Está permitiendo que regrese este personaje y que haya resoluciones judiciales que van en contra de la intención o la política de esa dictadura que nos tiene al abismo, ya según lo que dicen toda esta serie de personas. Saludos desde Perú. Nos envía Oscar Huaman. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Eh, mm, esas risas del Lencho Córdoba y Ciro Murayama es una mentada para los mexicanos, dice Rodolfo Salas Olac. Alfonso Morales Toledo, don Julio, ¿ya leyó la nueva novela de Trino? No, eh, no he leído la nueva novela de Trino Maldonado, que me la envió oportunamente hace unos dos meses. Por aquí la tengo. A ver qué día tenemos chance de platicar de esta obra maestra que condensa muchos años de trabajo del gran escritor Trino Maldonado. No lo confundan con Trino el caricaturista. Trino Maldonado, escritor novelista. Bueno, eh, ¿cómo no van a ser una mafia? Son de lo peor, dice Silvia Elena Hernández. Eh... eh, eh, eh. Échale sus vivas a Jacobo Rayo McQueen, dice Tona Díaz. Eh, bueno, 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 pues así están las cosas, así andan en todo este tema. El que ría al último ríe mejor, dice Margarita Hernández. Eh, Tito Aparicio dice, buenas noches Julio saludos desde Oaxaca, eres un buen periodista como no Tito Aparicio, muchas gracias, salud desde Nayarit, nos envía Xochitl Palacios Castillo, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa, vamos a tener información, entrevistas, temas muy interesantes y sobre ello, pues vamos a estar ya puestos en... Gracias a todos quienes estuvieron en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches. Gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?